0: Bienvenidos a la serie de entrevistas para emprendedores del masterdeemprendedores.com Hoy estamos con una persona que sabe mucho de negociación ¿Te imaginas cómo sería tu vida si hubieras sabido negociar mejor con aquel proveedor, con el banco o por qué no decirlo, con tu pareja? Hoy vamos a hablar de claves, prácticas para negociar mejor en tu día a día como emprendedor y como persona Alejandro Hernández es experto en negociación y además es autor de un libro por el que le entrevistamos en Pensamiento Positivo, en el programa Pensamiento Positivo, que es Negociar es fácil, si sabe cómo. Alejandro, negociar no es lo mismo que convencer. Pensamos que negociar es llegar a una persona e imponerle nuestro punto de vista.
1: Exactamente. Eso es lo que pensamos. Cuando tú quieres imponer el punto de vista, no funciona. ¿Por qué? Porque lo que te convence a ti, no convence al otro. Muchas veces queremos convencer al otro porque me convence a mí. Un ejemplo de, de convencer... Pues, claro, cuando tienes a tu pareja, cuando eres novio, y tienes a tu, a tu novia o a tu novio, ¿qué hacemos? Le queremos convencer. ¿Cómo? Metemos barriga le miramos, le sonreímos, le decimos qué pelo más bonito, me encantan tus manos, me encantan tus uñas. Cuando te casas y quieres convencer, ya no funciona. Si tú a tu pareja le dices, me encanta tu pelo, y te has casado, pila tu pelo, y este que quiere. Se agotó la persona. Oye,
0: Alejandro, hay otro error que yo creo que cometemos
1: los emprendedores y es que no distinguimos entre negociar y regatear. Claro, creemos que estamos negociando cuando en realidad estamos regateando. Si te dan el precio, ¿qué hacemos? Regateamos, añadimos argumentos. ¿Pero cómo vas a añadir argumentos? Si argumentar no funciona. Luego, en vez de añadir argumentos, hay que negociar. La negociación enriquece el acuerdo. El regateo lo que hace lo empobrece. Porque yo es, si tú pides 10.000, yo digo, pues yo quiero 8.000 y el otro quiere 3.000. Yo quiero quitarte a ti y tú quitarme a mí. Luego los dos piensan. Cuando nos dan un precio, lo ideal es pedir un desglose. Sí, precio. sí, no lo hacemos. En lugar de pedirlo, lo que hacemos es discutir. ¡Joder, qué caro es esto! ¡Pacho, ponlo más barato! Estamos discutiendo sobre un asunto. Si pides un desglose, consigues hablar de más asuntos.
0: Y esto me lleva al siguiente asunto, Alejandro, que es el trazamiento global de la negociación. Pensar en
1: conjunto, pensar en el sistema. Sí, claro. Cuando estamos negociando, te piden algo y nos molesta. Y te hacen una propuesta y tú dices, ¿cómo me pides eso? Y cuando te hacen una propuesta, tú vienes con la tuya. El negociador no hace eso. El negociador, cuando le piden algo, escucha y luego dice, oye, ¿qué más necesitas? Ah, pues también necesito esto. Muy bien, eso, fenomenal. ¿Y qué más? Y dice esto. Cuando, ¿Y tienes, necesitas algo más? Y dice, no. Tratas globalmente los tres. Es decir, no uno por uno. Porque si das una cosa, luego negocias la otra, y luego la otra, ¡estás recateando! Lo que pasa es que los englobas los tres. Y eso es negociar. Y
0: esto nos lleva al siguiente tema, Alejandro, que es el tema de ponerle precio a tus concesiones. Cada concesión que hagamos sí. tiene que ir compensada con algo que nos dé la otra parte. Eso no es negociar.
1: Eso es negociar. Enlazas algo, porque si tú das algo, el, el otro dice, ostro, me la ha dado gratis, entonces no tiene valor. ¿Y qué hace? Te pide otra cosa. Y si se la das, viene al día siguiente y te pide otra. ¿Cómo parar las peticiones del otro? Pues pide algo a cambio. Si te piden una cosa, la gente que dice, joder, ya me has pedido eso, yo estoy pidiendo una cosa. Si te piden algo, hay que decir... ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque entonces yo tengo algo que el otro quiere. Y esto nos lleva al siguiente tema, que
0: es ofrecer algo de valor para la otra persona. Lo que nos pasa en ocasiones es que cuando negociamos damos sí, algo que es de valor para nosotros, pero no nos hemos planteado si es de valor para la para otra parte. Exacto. Pensamos en otros.
1: Lo más difícil de negociar es que tienes que estar en la historia del otro. Si no estás en la historia del otro, si no eres capaz de recapitular lo que quiere el otro, no puedes proponer. Con lo cual, tienes que ver en mis recursos qué tengo yo que quiere el otro que es de poco coste para mí y de mucho
0: valor para el otro. ¿Qué tengo que pensar antes de entrar en una negociación importante y acordarme? Si me tuviera que quedar solo con una idea, imagínate que yo ahora fuera a negociar sí. algo importante para mi proyecto,
1: sí. ¿de qué debería acordarme, Alejandro? Una cosa, solamente. ¿Qué quiere el otro? Pues plantea las preguntas en función de la respuesta que deseas obtener. Si no sabes ser lo que
0: el otro quiere, Alejandro, cuéntanos alguna negociación de la que podamos aprender
1: algo útil para nuestra vida como emprendedores. Pues miramos el sencillo, de casa. ¿para qué le ha contado una negociación entre los pilotos y los no sé qué? Eso es un rollo. En casa siempre cuento el caso de Ana y Rocío que decíamos antes. Ana quiere convencer a Rocío que se coma la verdura y Rocío no le convence los argumentos de su madre, con lo cual se acabó la fase de convención. Hay que negociar. Y Ana dice: ¿Qué tengo yo ¿qué quiere mi hija? Ostras, el da. Y qué dice Ostras cariño, si te tomas la verdura te doy helado. Y lo que hacen es que saca el helado de la nevera y te cariño, toma la verdura y te doy a helado. Eso sí. es lo Y no come. Muchas gracias, Alejandro. Sí, Sergio, Arrancamos Muchas la clase gracias. con el Máster
0: de Emprendedores en un minuto. Ostras, venga, pues para allá,
1: preparadme que os Vamos Muchas gracias.